0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um gestiegene Kosten für Neubauten, die jetzt selbst die Stadt Hamburg überfordern. Weitere Themen, ein Schandfleck in Ottensen verschwindet, ein bekannter Markenartikler in der Innenstadt leider auch und Kaya Callas hat einen starken Auftritt im Rathaus. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Orkanwarnung, Ausflug an die Küste lieber verschieben. Auf Platz 2 Drogenelend am Hauptbahnhof, neues Konzept mit Platzwarten. Und auf Platz 1 Eltern führen in Hamburg Traum der ertrunkenen Tochter weiter. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de Vor ziemlich genau drei Jahren sorgte die Nachricht, dass das Bezirksamt Hamburg-Nord nach 70 Jahren vom Stammhaus an der Kümmelstraße in einen Neubau am Wiesendamm ziehen wird für Wirbel. Nun folgte auf einer Mitarbeiterversammlung, die für heute einberufen wurde und für die heute kurzfristig das gesamte Bezirksamt geschlossen wurde, ein neuer Paukenschlag, denn es wird keinen Neubau geben. Stattdessen wird ein Umzug nach Winterhude geprüft in das berühmte arne Jacobsen haus in der City Nord, die ehemalige HEW-Zentrale. Hintergrund für die nun geänderten Pläne sei die dramatische Kostenentwicklung bei Bau und Finanzierung auch von öffentlichen Bauten, teilte das Bezirksamt mit. Diese führe dazu, dass ein Neubau im Mieter-Vermieter-Modell so wie es für das neue Verwaltungsgebäude geplant war, haushalterisch deutlich schwieriger zu realisieren sei als noch vor einigen Jahren. Naja, warum soll es der Stadt besser gehen als Privatleuten? Die Vorbilder sind Wien und Zürich. Der Hamburger Senat will die katastrophale Situation um den Hauptbahnhof mit neuen Maßnahmen angehen. Dazu gehören ein Umbau am Drop-In, dem Konsumraum für Kokain- und Krecksüchtige, eine Konzentration von Hilfsangeboten, zum Beispiel auch für Obdachlose, an der Bahnhofsmission und der Einsatz von sogenannten Platzwarten. Diese auch Sozialraumläufer genannten Hilfskräfte sollen einem zwei schichten modell von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr Bedürftige auf die Regeln hinweisen, ihnen Hilfsangebote zeigen und auch Ansprechpartner für Anwohner und Reisende sein. Das Neue ist, dass die Helfer auf die Hilfesuchenden und am Hauptbahnhof Gestrandeten aktiv zugehen sollen. Es ist ein kleiner Clou, mit dem die Beteiligten auch heute an die Öffentlichkeit gingen. Der Schandfleck von Ottensen, so heißt er wohl, hat einen neuen Besitzer. Die Spaderbank hat das Areal an der Ecke bahnerstraße Straße gekauft und will ihren Firmensitz hierher verlegen. Gleichzeitig wird so Platz für neue Wohnungen geschaffen das heutige Bankgebäude an der Präsident-Kran-Straße nahe der Bahntrasse soll für einen Neubau weichen, in dem dann 65 Wohnungen entstehen werden. Direkt nach dem Umzug soll es mit dem Abriss und Neubau losgehen. Die Verlegung des Fernbahnhofs sei dafür nicht zwingend nötig. Die zukünftigen Bewohner würden davon aber sehr profitieren, die dann auf einen Park statt auf Gleise blicken. Das ist doch eine schöne Nachricht. Musik Seit der Zeit der Hanse lädt Hamburg Vertreter der freundlich gesonnenen Mächte, so heißt es zum Mathie mal. In diesem Jahr nutzte Estlands Regierungschefin Kaya Kallas die Bühne dort für eine eindringliche Bitte. Sie sagte, gemeinsam können wir der Ukraine helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Wir haben die Ressourcen, die wirtschaftliche Macht, den Sachverstand. Lasst uns keine Angst haben vor unserer eigenen Macht, forderte Kallas vor rund 400 Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur im großen Festsaal. Bundeskanzler Olaf Scholz, ebenfalls Ehrengast des Malz, sagte, Russland wolle mit seinem imperialistischen, mörderischen Angriffskrieg die Geschichte Europas umschreiben und die Grenzen mit Gewalt verschieben. Aber das wird nicht passieren, sagt Scholz. Wörtlich sagte er, für uns als Demokratien, als Europäer, als Freunde der Freiheit, kann es keine Alternative dazu geben, die Ukraine weiter zu unterstützen, so lange wie nötig. Zitat Ende. Über den Schaufenstern an der Steinstraße prangt in goldenen Buchstaben noch der Schriftzug Köln Haferland. Aber das Eckgeschäft an der Steinstraße ist schon leergeräumt. Geschlossen steht auf einem handgeschriebenen Zettel an der Eingangstür. Zehn Jahre nach der Eröffnung des Markenshops in der Innenstadt zieht sich der Haferflockenhersteller damit komplett aus dem stationären Handel zurück. Der Mietvertrag ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Das erklärte eine Firmsprecherin auf Anfrage des Hamburger Abendblatts. Weitere, Anfrage, weitere Angaben machte sie nicht. Das Köln-Haferland in Westerland auf Sylt war bereits im Herbst vergangenen Jahres geschlossen worden. Dort hatten Personalmangel und steigende Energiekosten dafür gesorgt, dass das Geschäft nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnte. <lacht> Zum Podcast-Tipp des Tages. In unserem schönen Podcast, das Scholz-Update, ist diese Woche Georg Isma, Politikkenner von der Süddeutschen Zeitung, zu Gast. Das Grundproblem der Ampelregierung bringt er, so auf den Punkt, ich zitiere: Die haben irgendwie keinen Bock mehr aufeinander. Sie reden wahnsinnig schlecht über den jeweils anderen. Wie sie da herauskommen wollen, wie Olaf Scholz eine Art Aufbruch erzeugen will, ist das, was den meisten völlig schleierhaft ist. Zitat Ende. Im Podcast. Hören Sie wie alle Podcasts des Hamburger Abendblatt unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.